0: Öppna så era hjärtan för Gud och hör denna dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Matteus. Jesus sa, bekymra er inte för mat och dryck att leva av, eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan, och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte, och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på engens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Så lyder det heliga evangeliet, lovad vare du, Kristus. Att för mig på morgonen cykla hemifrån till stationen i Kungsbacka- det är som att cykla igenom en technical Disney Disneyfilm från 50-talet. Det är faktiskt bättre för man känner doften också. Inte bara de här otroligt starka färgerna. Men även mer oansenlig, Ja, jasminen har kommit igång ordentligt till exempel. Det bara strömmar emot en paradisbusken. Men även mer oansenliga- Doftar. Och tillsammans så blir det där på morgonkvisten en liten symfoni som påminner mig om Guds storhet och skönhetssinne. Det där med Guds skönhetssinne, det är något som jag har kommit på med åren. Som av er vet att jag är uppvuxen i pinskyrkor med ganska strama kyrkorum. Kanske var de från början kalvinistiskt präglade, i alla fall var det Ganska anti-romersk-katolskt. Inget prål, inget bling, bling skulle ta fokus från Jesusnamnet i versaler uppe på podiet. Kanske en och annan grön palm någonstans som diskret skulle bidra till en biblisk stämning. Det var väldigt praktiskt, inrätt och enkelt. Och De där Jesuspodierna de tillkom förstås för att somliga upplevt en sorg över kyrkorum som de tyckte plottrade bort det verkligt väsentliga. Men kanske att man i rädslan över att fördunkla centrum glömde bort annat som också var viktigt. Människan gör ju ofta så. Hon lägger märke till något som hon tycker behövs. Något som saknas. Och så går hon in med liv och lust just för det. Och inte konstigt då om den insomningen leder till att annat hamnar utanför synfältet. Sånt som man också i den bästa av världar borde ha sett. Och egentligen så kanske vi inte... Kan klandra oss när det blir så. Vi är ju inte utrustade med perfekt syn. Vi är inte utrustade med perfekt kunskap. Men då blir det också som det blir. Så fort vi zoomar in så är det någonting som hamnar i skuggan. Nu är det visserligen ovist hur det ska gå för Miljöpartiet i valet i höst. Men vår tid präglas ju ändå av ett miljömedvetande och en oro för hur det ska gå med planeten. Politiker skriver under avtal som lovar olika saker och de menar olika saker med att de skriver under. Och Debatten präglas av oron för hur det ska gå, även om det också finns röster som menar att fluktuationer i temperatur och väder har det alltid varit och att vår tid inte nödvändigtvis är på väg att ta koll på den här planeten. Vad kan då ett kristet bi perspektiv bidra med? Det jag själv ofta längtar efter när jag läser tidningen det är en kombination av allvar och tillit. Alarmismen har väldigt lite tillit till att Gud håller världen i sin hand. Det är ju människan som ska fixat. Och här kan man se hur bedräglig humanismen kan vara Å ena sidan som myndigförklarar den människan talar om hennes ansvar och potential. Å andra sidan är risken stor att den där myndigförklarade människan kommer att dingna under bördan. Alla dessa dystra rapporter om hur det går för klimatet. Och så måste hon dessutom hantera glappet mellan idealet, hur det borde vara och hur det är. Också i sitt eget liv. Hon vet att om hon får chansen så åker hon gärna till Thailand. Det innebär inte att hon inte också sopsorterar. Men hennes sopsortering är ingen garanti för att hon inte, som jag nästa vecka, ska ta flyget. Dock inte till Thailand, men i alla fall. Inte undra på att den psykiska ohälsan i vårt land är så utbredd. Vi har så mycket att oroas för nu när vi måste fixa allting själva. Det finns kristna traditioner som varit, om man kan säga så, lite mer laid back när det gäller samhällsengagemang. De har menat att den personliga tron är det viktigaste och att politiska system och strävanden kommer och går. Och att det inte är där en kristen ska sätta in alla sina krafter. I värsta fall så blir den attityden gnostisk. Alltså den kommer att ringakta den materiella världen till förmån för det andliga- och det är inte kristet. Gud blir ju själv materiell för att rädda världen. Ordet blir kött som Johannes skriver i sin kända inledning. En kristen kan inte förakta det materiella. Det är en omöjlighet. Ungefär som en rund kvadrat. Men hur ska vi då bära oss åt för att älska världen och försöka förvalta den? Som Guds älskade skapelse. Och samtidigt inte tappa tilliten till att det ytterst är Gud som håller allt i sin hand. Jesus säger ju faktiskt att vi inte ska vara rädda för dem som kan döda kroppen. Utan frukta honom som kan döda både kroppen och själen. Och det Jesus varnar för det är människofruktan istället för Guds fruktan. Om vi fruktar Gud på rätt sätt så behöver vi inte vara rädda för människor. Och jag tror att det också betyder att om vi fruktar Gud på rätt sätt så kommer vi att ha en bättre möjlighet att förvalta hans skapelse än om vi tänker att vi är utlämnade åt oss själva. Och därför behövs det kristna röster i samhällsdebatten och förstås inte bara när det gäller miljöfrågor. Kristna röster som förmedlar tacksamheten inför Guds storhet. Inför förmånen att få finnas till. Om tacksamhet ligger i botten av ett engagemang så kommer inte oron att bli en avgud. För så var människor rädda för helvetet. Nu vill ju kyrkan hellre att människor av glädje och tacksamhet håller sig nära Gud- inte av rädsla för vad som annars händer. Men nu för tiden så är ju människor rädda för att jorden kommer att gå under. Och här borde kyrkan kunna vara en viktig röst. Och kristna människor borde med sina liv kunna visa den bästa grunden för ett samhällsengagemang. Tacksamhet gentemot honom som gett allt. Om vi tackar Gud för maten så påminner vi oss dagligen varje måltid om att det inte är självklart med mat. Självklart med tillräckligt med mat. Ber vi om Guds välsignelse över vår dag på morgonen så kommer Gud att finnas med i våra beslut. Och tackar vi Gud på kvällen så kommer vi att se hur han har varit med under dagen. Och vår tacksamhet kommer att växa. Vår glädje kommer att växa. Och glädjen är en bättre drivkraft än oron. Den har en helt annan källa än oron. Glädjen kommer från den helige ande. Och Jesus säger i dagens evangelietext från Bergspredikan Bekymra er inte. Och det är faktiskt en befallning från hans sida. Bekymra er inte. Nu förmedlar jag denna befallning vidare här till er. Mås och Guds frid, som övergår allt förstånd. Bevara era hjärtan och samveten hos Kristus Jesus. Amen.